0: Ahoj, dobrý den, posluchate podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnešním hostem je Jarda Meloun, solo vojář hry Fix Fox, která vychází už za týden na Steamu. Jarda už má s ní nějaké zkušenosti a tak nás, myslím, čeká zajímavé povídání. Na úvod děkuji všem svým předplatitelům na serveru Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám podcastu s předstihem, Dále pak u většiny epizod také bonusovou část a čeká vás tam také pravidelný sobotní newsletter, ve kterém schrnují herní události uplynulého týdne. Všechno potřebné najdete na modrak.gazetis.to Partnerem podcastu je studio Warhors, které hledá vývojáře Polné pozice najdete na oficiálním webu warhorsestudios.cz v sekci kariéra. A ještě jedna technická. 8.2. díl podcastu, tedy druhá část povídání o Elden Ringu, se mi na poprvé nahrála na servery chybně. Pokud jste tedy poslouchali tu 61 minutovou verzi s useknutým koncem, můžete se k epizodě znovu vrátit a doposlechnout si posledních zhruba 10 minut, které ještě kvůli přístupné části podcastu přibyly. Některé podcastové aplikace už bohužel ten nový soubor nenahrály. Nicméně v takovém případě si konec můžete poslechnout na serveru modrák.podbín.com Tak pojďme na to. Ahoj
1: Jardo, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, teď zrovna nehraju nic, protože máme roční dítě a s ním je to docela náročný, ale dostali jsme se k tomu, že jsem si stáhnul Untitled Goose a on už vládá mačkat jedno tlačítko, kterým ta husa umí jako kvákat. Aha. Takže prostě to je to vlastně, čím se teďka zabývám.
0: No a když se zeptám dlouhodobě, jako hraješ hodně hry, nejlepší hra všech dob, nebo nejlepší hra za poslední rok třeba?
1: To jo, ty jo. Uh, no, jak říkám, to dítě má rok, takže za poslední rok jsem fakt jako nehrál nic, kromě toho Untitled Goose Game, ale uh, jinak já mám hodně rád narrativní hry. Dřív jsem uh, vlastně hrál skoro výhradně Point and Click adventury a v poslední době vlastně jakoby, uh, jsem se zaměřil na indie hry. Kdybych měl říct z poslední doby uh, tak hodně mě zaujela česká uh, Sunday Will Return, to není úplně klasická, mm. pl- adventure, ale je to hodina, hodně dobře jako zpracovaná návrtevní hra.
0: To asi budeš znát, to je budget AI games, takový ty pixelartový věci, unavowed, Strangeland, to je, to je moje srdcovka, jako taková, takový návrh těch starých dob. Těch já, to je jako zajímavá
1: společnost tím, že vlastně oni vzali něco, co je totálně niche a udělali si to z toho vlastně ten svůj hlavní produkt, našli si tu komunitu lidí, která přesně chce pořád ty retro point v tom advent Hmm. A to je to vlastně taky něco, co, co prostě je to moje jádro, to, na čem jsem já sám jako hráč začínal.
0: Hmm. A je vidět ten attention to detail, jak to říct, jo? ten fakt smysl pro detail, to, jak jsou schopní, no vlastně dá se říct, taky to je vlastně jeden člověk, že jo? to je David Gilbert. Je fakt, že některé ty hry pro něj dělají nějaký vývojáři, že je vlastně tak, takový půl jako publisher nebo vydavatel a dávají si záležit a jsou schopní ty hry vyvíjet jako x let. Teď před pár dny oznámil novou věc na Twitteru a. Uh, tak se na to těším, ale myslím, že se dočkám tak do dva roky. No, já, já se vždycky trošku jako uh, snažím vyhýbat takovým těm otázkám, jak se jak ses dostal k počítači poprvé a jaká byla tvoje první hra, protože to je takový kliše a nechci úplně to dělat všechno historicky. Ale u tebe přece jenom, když jsme se bavili, tak ty jsi mi říkal, že už jsi začal vlastně programovat Nátary. Uh,
1: je to tak. Vlastně náš první počítač nebylo PC, ale protože prostě já jsem jako dostal v 90. a našem se podařilo poměrně brzo ve východním Německu sehnat nějaký starší Atari, 130XE, tak fungoval hmm. tam i, byly tam prostě hlavně hry na kazetách, ale mě tam zajímalo i to programování, fungoval tam BASIC a od Bráchy jsem si počil prostě knížku o BASICu a někdy ve třetí, čtvrtý třídě jsem se sám vlastně naučil v tom BASICu dělat jednoduchý programy, ještě to nebyly úplně hry, protože hmm. samozřejmě to vyžaduje trochu jiný skill,
0: Jakým způsobem vlastně, mě to zajímalo, jakým způsobem ten systém Basic učil, protože přesně to všichni říkají, jo, není, není žádná extra dokumentace, jo, nějaký lehký manuál možná jeden, to je jediný, co máš. Není, není moc se s kým poradit, není samozřejmě internet, kde by byly nějaký diskuzní fóra, na to nějaký jako engine nebo, nebo, nebo něco, co ti už jako ulehčí tu práci. Takže jak vlastně probíhá ten úplně první krok, jo? když je prostě 12 třeba let a opravdu nic vůbec není o tom programování, jenom máš touhu, něco, něco vytvořit vlastního.
1: Jo, já jsem byl ještě o něco mladší a vlastně v té době nebyl internet, takže o to to bylo komplikovanější. No, vlastně. A pro mě to bylo vlastně f- vyloženě fakt, znát skoro na tu knížku, která popisovala jakoby, ty příkazy toho Basiku. A v té době i v časopisech vycházely uh, programy, uh, respektive hmm. hry, kde byl prostě toho programu, který se mohl sám prostě nadadlit a pak to hrát. A to mě taky zajímalo, prostě, ty kousky z toho si zkoušet okopírovat a jet prostě řádek pořádku, zjistit, co to je, jak dělá, jak to funguje.
0: Jo, to je pravda, že, že na těch řádcích notovích si vlastně trošku naučíš, co, jakým způsobem ten program jako funguje, viď? a potom to, a když tak aplikuješ na ten svůj kód. A by to vlastně něco zajímavého, něco, na co by si třeba dokázal po těch dekádách jako vypíchnout, vzpomenout si nějakou textovku, nějakou jednoduchou hru? Uh, myslíš, co jsem hrál nebo co jsem vyrobil? Ne, co si vyrobil?
1: Říkám, právě na tom, a to vyloženě nebyly hry, to bylo prostě jenom o tom, jakoby uh, vzít jakoby čáru a pomocí joysticku ji prostě natáčet, nebo něco takového, ale prostě na to, abych udělal vyloženě hru v té třetí, čtvrtý třídě, jsem ještě jako neměl kapacitu úplně. OK, takže to prostě. byla až nějaká flashovka potom na PC? No, ani ne. Uh, vlastně na základce, na tom druhém stupni jsme dělali Paskal, takže tam jsem se začal prostě v tom dosud trošku mm. učit, chodit. A mě hrozně zajímaly ty hry, ale. Nevěděl jsem vlastně, jak dělat jakoby, ten narrativ, prostě nějaký obsah, ale zajímalo mě ty enginey, protože prostě ta technika pro mně byla vždycky o něco bližší. takže hmm. jsem se sám učil, jak si udělat nějaký vlastní engine. A právě udělal jsem si takový jako jednoduchý 3 d I když jsem v té době neznal vůbec žádnou jako geometrii a prostě nějaké rovnice, kterými se to dělá to zobrazování, tak prostě jsem zkoušel jim něco, co udělá ten výsledek podobný tomu, co bych chtěl. A nějaký jako basic 3 d se mi podařilo, dělal jsem jako izometrický 3D engine a, a potom engine na pointat click adventuru věci které jsem jako hrál a snažil jsem se zjistit jak to funguje jak bych to mohl udělat sám No a ve chvíli, kdy jsem měl hotový ten engine a přišlo na to dělat tu hru, tak to už mě to tolik nebavilo. No.
0: Tak jsi typický programátor, který má buďky na ten kód, ale jako bots vlastně neřeší design, no? tak tomu se dostaneme, že to se taky musel trošku naučit. Ale ještě, když jsi řekl Pascal a 3D engine, nevím, jestli to víš, ale hrot česká střílečka, v PSCO, taková jako oldschoolová kvejkovina, tak z hněv, taky solový vývojář, si vytvořil vlastní engine v Pascalu. Vyhrál to?
1: Nehrál jsem to, viděl jsem to, sleduju to průběžně a moc se mi to líbí. To je fakt jako skvělý nápad. Líbí se mi i vlastně využití toho lokálního prostředí, protože mám pocit, mm-hmm. že se jako by za to táče tady ano. v Praze.
0: Jo, jo, palác kultury, různý metra, teď už jde trošku i z Prahy ven v dalších epizodách, furt tam vznikají nový úrovně mimochodem, minulý týden tam zrovna něco vyšlo, takže skvělý, skvělý projekt. A i ten engine, jako, že si vlastně udělal vlastní, vlastní engine v Pascalu dneska, prostě v době, kdy, kdy máš jako na každém prstu jako tři, deset různých možností, co, co udělat jako strašně rychle, tak co se mi líbí, jako dedication. E, dobře, flashovky, jak se se dostal k flashovkám? Vlastně já vím, to byla taková doba vím, to nějaká jako prostě začátek když kdy si poprvé experimentoval, poprvé já asi měl touhu ty svoj, tu svoji práci nějak sdílet s komunitou, s lidma, s a získat nějaký feedback, publikovat ty jednoduchý hříčky na internetu, dostat je k lidem? Nebo kde byla ta touha? Co, co tě motivovalo?
1: Je to tak, je to tak vlastně jakoby, uh, já jsem po tom Pascalu jsem vlastně ty hry nechal na nějakou dobu a už mě to tak o zajímalo. A potom, jako by během střední vlastně jsem paradoxně našel americký seriál Futurama od tvůrce Simpsonových, a ten prostě je dělaný v takovém kartonovém stylu. No a to hmm. šlo skvěle napodobit právě flashy, které je dělaný na vektorovou grafiku, takže jsem začal dělat jednoduchý flashovky inspirovaný inspirované tím seriálem. A na to jsem si udělal prostě webovou stránku, a tehdy jsem tam vystavoval. Měl jsem prostě feedback od těch lidí a bylo to jako docela líbí, mě to bavilo. Tehdy byly kratoučky, takže prostě jsem byl schopen za jeden, dva týdny jako něco vyrobit. A... Uh, u toho jsem vlastně na nějakou dobu zůstal a po nějaký době jsem objevil, nebo vlastně přišel teprve ten boom těch indie her hmm. uh, a Flash byla právě jedna z nejpřístupnějších platform v té době, takže spousta jakoby gamejamových her vznikala v tom Flashi a já jsem měl svůj oblíbený Flashový engine, jmenuje se Flixel, který jsem používal skoro na všechny svoje jamové hry, který vlastně Přesto, že byl ve flashi, tak byl pixelartovej a uměl pracovat s těma spajtama a hodně na té nízké úrovně pracoval vlastně s tou grafikou, s tím pixelartem.
0: Hmm. A v té době tě pořád bavil víc ten kód? Nebo, nebo už se začal trošku vytíhnout k tomu, jako, co dělá tu hru zábavnou a že je potřeba, aby nějak měla nějakou prezentaci, aby nějak vypadala, aby teda u toho něco třeba něco jako hrálo nebo, nebo znělo nějaké zvuky? Jak jsi vnímal tohle, ten tu, tu tvůrčí část? To je docela zajímavé, protože já jsem furt osciloval mezi vlastně tou kreativitou a tou technickou
1: stránkou, protože hmm. během tých futurami a těch flashovek já spíš jsem jakoby tí hlub tý stránce a myslel jsem si, že prostě jakoby na programování nemám jakoby ty technické buňky Uh, takže jsem předpokládal, že prostě já budu dělat víc, 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 víc ten artový content, Aha. Ale jak prostě, by ten Flixel, tak jsem se začal víc zajímat o to programování a na výšce potom jakoby jsem studoval počítačovou grafiku, takže tam jsem se musel zase překlopit do té technické polohy. A zase jakoby, už jsem dělal méně toho kontentu a víc jakoby, jsem dělal ten backend, prostě ty uh, engine a tak hmm. dále. A bylo pro mě právě těžké se vlastně sám se přesvědčit o tom, že zvládnu nějaký formě udělat v obojí. A důkaz pro mě potom, pro tohleto byly game jammy, kde vlastně hmm. častokrát jsem sám za víkend byl schopný prostě spíchnout hru a dělat prostě jak tu technickou, tak tu výtvarnou nebo narrativní stránku a zjistil jsem, že prostě obojí nějakým způsobem jako jsem schopný zastat. To pro mě byl vlastně ten důkaz, že jakoby i jako solo vývojář bych mohl mít nějakou šanci
0: obstát. Ale ty game jammy, to je jako fantastická věc, ty jsi se účastnil i Ludum derů nějakých, ale sám si pořádal nějaký jako game jamy, ty takové ty pražský global game jam části, kde se lidi, vývojáři, přímo scházeli někde na nějakých kancelářích a sami mi to tam dělali jako na koleni, že to nedělají doma, veď?
1: Já jsem právě sám dělal asi třikrát to Ludum Dare, který funguje tak, že prostě člověk sám o víkendu třeba jako doma hmm. si něco uchtí a pak to jako na internetu s ostatníma srovnává, ale to není úplně ono. A chtěl jsem prostě potkat naživo nějaký lidi, kteří by dělali ten game jam společně. Zjistil jsem, že v té době zrovna začínal Global Game Jam, což byla jako celosvětová akce, která funguje stejně, ale je to tak, že prostě v každém městě, nebo z těch, těch, těch městech, které se účastnějí, se lidi smluvějí a sejdou se prostě na jednom místě a tam během toho víkendu ty hry dělají společně. A já jsem si řekl, že bych chtěl prostě udělat něco takového u nás. A s pár kamarádama jsme teda začali organizovat první pražský Global Game Jam. Tehdy to bylo na Strahově. Na kolejích tam byla prostě nějaká stará tělocičná. Kde jde? A... <laughs> prostě tak. Bylo to docela jako by punkové, protože ono to bylo někdy koncem ledna a v té době zrovna prostě byly docela velkým mrazy, sněžilo a tam prostě v té se to samozřejmě nebylo vytápené, takže tam všichni prostě ve spacákách se mrzli, ale byla hmm. tam jako super atmosféra, protože prostě ty lidi někteří jeli nonstop, což já třeba jako jsem nikdy nedělal, já jsem prostě potřeboval spát, abych měl nějaké kreativní dělky, hmm. ale někdo vyložně to bral jako maraton. Tam prostě proběh ten první ročník, bylo to super, myslím, že tam mimo jiný byli vlastně kluci, kteří teďka založili Beat Games.
0: No, a ty to a mají rádi, ty Game Jam. Právě tam
1: byl úplně od začátku a pak jsme vlastně v tom Game Jamu pokračovali celých deset let, přesunuli jsme se potom na Matfis do mnohem lepších prostor, kde už
0: to zázemí bylo skvělý. Co to bylo zhruba za rok, ten, ten první Global Game Jam? Vůbec už jen 2000 něco takového? Možná řík, pozdějíc určitě, určitě pozdějíc uh,
1: 2010
0: No tak 2010, 20, takže to je 12 let uh, Vzpomínáš si, byly tam nějaké jako hry, které opravdu vysloveně jako vyčnívaly a dobře, třeba ani nemusíš ty jména nebo konkrétně mluvit, ale jestli jsi měl pocit tehdy, že tam vidíš něco, co má fakt potenciál a nebo dokonce z čeho se potom opravdu stala jako komerční hra, byly tam takové případy? Uh, nemyslím si to a ono Ono se to často říká, že jako by ty
1: game že jsou dobrý potenciál prostě pro to, aby tam vznikl nějaký skvělý projekt a ten se pak rozvinul. Ale to je jako fakt extrémní výjimka. Mluví se o tom, ale prostě 99,9% her prostě zůstane tou džemovkou. Protože když prostě děláš tu džemovku, tak ten koncept, co vymyslíš, tak je prostě fakt jednoduchý. A je hrozně těžký vymyslet něco, co se dá potom rozvinout hmm. do plnohodnotní hry. Takže já sám si na nic takového nepamatuju, ale... Co do kvality, ve srovnání s jinými džemovými hrama si myslím, že jsme na tom byli velmi dobře, protože se tam přihlásila spousta lidí, kteří prostě byli buď profi, grafici nebo hudebníci, anebo i herní vývojáři. Takže přestože to byl první ročník, tak prostě jsme tam měli asi pět, šest kousků a všechny fakt jako na tu světovou úroveň vypadaly velmi nadprůměrně, což prostě mm. samozřejmě nás potěšilo v tom pokračovat, protože bylo vidět, že prostě jsou u nás lidi, kteří o to mají zájem a zároveň jako. A jsou schopni
0: vyrobit něco skvělýho. No, já s tím teda po musím říct, že úplně nesouhlasím s tím, že mám pocit, že ten víkendový formát nebo ten, ten rychloformát vývojový vlastně tě nutí k tomu vytvářet jako nějaký vlastně prototypy. Něco, co stejně většina nebo hodně vývojářských studií jako stejně dělá, že jo, v nějaký fázi vývoje, kdy, kdy přemýšlí, co dělá, dál. Takže ty, ty vlastně vytvoříš prototyp nějaký herní mechaniky a jasně většinou to je asi blbost, ale dost často to třeba prostě je zajímavá věc. A myslím, že konkrétně jsme mluvili o, o Janu Ilavském, který udělal a to je zrovna podle mě projekt, který který začal na Ludum Dare. A takových, jako se dá říct víc, taky jsem hodně mluví o tom, že když někdo přijde s nějakým dobrým konceptem, s mechanikou, která v tom ludům dár jako uspěje v nějakých těch nejvyšších příčkách, tak se hned objeví ty čínský klony, hned využijou ten nápad a udělají z toho hru. Jasně souhlasím s tím, že asi velká hra z toho nebude, možná ten Steam nebo PC, že to ještě netěží, ale ty mobily ve svý době opravdu dokázaly tyhle ty koncepty hodně jako využít. Jo? Takže to je jedna věc. A pak si myslím, ale zase s tom s tebou souhlasím, že v čem je velká hodnota global game? že mu je v tom v těch lidských zdrojích, že tam vlastně poznáš partu, že tam poznáš lidi, kteří ti prostě doplňují tu tvojí, řekněme ty tvoje slabiny, najdeš tam nějaký tým, který ze kterým asi jako rozumíš a můžeš potom to pokračovat ve vývoji nějakým, řekněme poloprofesionálním nebo úplně profesionálním někde z nějakým projektu, který opravdu už má pořádné vedení a trvá třeba rok, dva a na konci je něco úspěšného na stímu.
1: Určitě, jakoby, já jsem to vlastně myslel tak, že často ten náhled je, že prostě vyrobím žemovku a pak. S tím na Steam a ono to hrozně dobře prodává. A to jako není úplně ono, protože hmm, hmm. Uh, nevím, jak ten mobilní trh tam možná to funguje, jak ty říkáš, protože tam já o tom nemám přehled, ale myslím si, že na to BCčko fakt prostě potřebuješ tu hru mít komplexnější a těch mechanik tam musí být víc, tak aby prostě hmm. člověk z toho měl nějakou experience a byl ochotný prostě za to ty prachy vysolit. Hmm. A- ale jinak souhlasím samozřejmě s tím, co říkáš. Ještě bych doplnil, Pardon. že jakoby z da- další z těch skvělých věcí, které vlastně o, game jam člověk může přinést, je i to, že pokud jsi profík vývojář a řešíš prostě nějaký jako složitý problém a prostě v nějakém dlouhodobém projektu tak ty game že mi jednak jako by tě z toho dokážou vytrhnout, takže prostě trošku si odpočneš a vlastně řešíš na zase něco jiného plus je třeba mě osobně se často stává že jsem tam vymyslel nějaký řešení problému který prostě, na kterém jsem se jako lámal hlavu jako měsíce nějaký designový prostě nebo technický. a i lidi tohle to potvrzuje že právě mm, mm. to nový prostředí a ta nová challenge na jednou ti vlastně dokáže i v něčem úplně nesouvícejcím, jako posunout.
0: Hmm, to je velká pravda a také je pravda, že, že vlastně to vysvětluje, proč spousta herních studií i velkých pořádá interně tyhle game taky. Jo. Prostě stopnou ten svůj vývoj, profi vývoj třeba na dva na tři dny, rozdělej studia na, na menší týmy, vyvíjej malý hry a jednak jde o to team buildingovou zážitost a, a jednak samozřejmě tam vyřeší nějaký takovýhle problémy na jejich vyřešení by jinak bádali prostě dlouho dobu. No, kam se teda tvoje kariéra ub stopliků minimálně ty Global Game Jamy byly stopnutý kvůli, kvůli COVIDu. Doufám, že se to rozjede. Předpokládám, že se třeba zase vrátíš. Ale jak se tvoje kariéra vyvíjela dál? Potom jsi už dělal něco komerčního taky? Je to tak. Já vlastně ty Game jsem dělal celou dobu, co jsem potom
1: už byl jako profí pivář. Hmm, hmm. Potom co jsem si zkoušel ty flashovky, tak se mi podařilo sehnat místo v studiu Silicon Jelly, který začínal dělat vlastně mobilní hry. V té době to ještě... Nebylo, nebylo tak náročně jako teď. Ta, těch her nebylo tolik, takže ta hmm. situace byla o maličku lepší. A tam vlastně se mě podařilo dělat i na Mimpim, což byla česká plošinovka, která získala i uh, Apple Design Award. A já jsem tam dělal vlastně část těch levelů.
0: Takže designer a... jako si tam byl, jo?
1: Spíš gameplay programátor, jako by řešil jsem tu technickou jo, stránku, jo. ale trošku i ten design, protože prostě tam bylo potřeba i nějaký věc jako řešit s tím Hmm. A tam vlastně hmm. se dostal jako k mobilní telefonu, vyskoušel jsem si právě deployment na Androidy, na uh, iPhony, byl jsem to já vlastně kdo ty hry potom přímo nahrával na ten App Store, takže i celý ten backend a komunikaci vlastně Jasně. s tou platformou jsem se naučil, což byla jako super zkušenost i do dalších projektů potom pro mě. A potom už byla kariéra v Dreadlocks? Je to tak, no. To Silicon Valley vlastně bylo takový jako fajn místečko, protože prostě to mělo dobrý finanční zázemí, jakoby větší agentury, ale mě ty mobily tolik netáhly. Já jsem jako založením byl spíš hardcore hráč a to, co jsem v té práci dělal, byla více jako každá zábava. A v té době začaly vrčet indie hry a to bylo přesně to, čemu jsem se chtěl věnovat, by na tom PC. No a všem se si, že běží Kickstarter projektu DEX, což je starý český uh, cyberpunkový RPGčko, a Draglogs právě scháněl lidi. A já jsem si řekl, že prostě, uh, zkusím něco nového a skočil jsem do toho. Uh, ty začátky byly takový hodně punkový, protože tam jsme byli vlastně jenom čtyři v jedné jako místnosti u nějakého železničního hmm. příjezdu, takže prostě ty podmínky byly docela, uh, docela náročné, Ale pro mě to byla jakoby, úplně nová zkušenost v tom, že jsem vlastně byl jenom jeden ze dvou programátorů, který dělali poměrně funkčně náročnou hru. Protože tam byla spousta feature, jako Epage, prostě tam bylo jednak jakoby platforming, soubojový systém, hackování. Uh, na, 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 tu, na to, jak ten tým byl malý, to bylo hodně ambiciozní projekt, ale díky tomu jsem tam získal spoustu zkušeností. No.
0: To by zajímavé, že vlastně Dex vznikl na tom, nebo byl financovaný na Kickstarteru, vybral, myslím, že to je necelý milion, zhruba tak nějak třiště milionů, možná. Bylo to v době, nevím, 2013, 12 hra potom vyšla v 2015, ano, 2014, vidím, na Steamu, v early accessu, to je doba prostě dneska jako 8 let, ale je to vlastně strašně dlouhá doba v tom indie světě, jo, že myslím si, že to byla jedna z prvních takových, řekněme, profesionálních českých indie her a potom byla naportovaná na všechny konzole dá se říct, že to to byla úspěšná hra? Ona měla takový jako sedmičkový recenze zhruba, ne? Je to tak, je to tak, jako by... Z mýho pohledu,
1: tam byl problém v tom, že fakt ty ambice byly velký a bylo občas náročné je naplnit. Zároveň, jak říkáš, tak to byl indie projekt a většina toho úsilí byla vlastně soustředěná na tu hru samotnou a ten vývoj a už méně na ten marketing, což i v té době byla prostě nutná součást toho, aby ta hra byla úspěšná dostala se k dostatečnému počtu těch hráčů. Byl no. jsem schopný posoudit, jak úspěšná byla jako finančně, protože do toho jsem já nikdy neviděl ale přišlo mně, že kolem toho vznikla komunita lidí, kteří prostě tu hru jako fakt měli rádi, takže pro mě osobně to úspěch byl, i to, že prostě
0: se dokázala rozšířit na tolik platform. Ten portování mě zajímá, protože myslím si, že jsi byl součástí toho týmu, který portoval DeX na na konzole, na Playstation a hlavně na Vitu.
1: Je to tak, DeX byla portovaná na Xbox One a Playstation 4. Dělal jsem většinu toho vlastně já, kromě toho tam byl ještě Michal Červenka, který studiu Dreadlocks vedl a většina vlastně těch technických věcí spadla na nás a posledně pak přišla i PlayStation Vita. To portování je vlastně jako docela náročná disciplína, ale uh, díky tomu já jsem se měl možnost právě seznámit uh, s úplně novým světem, protože po těch mobilních telefonech jsem vlastně skočil na PC a ještě konzole, což je úplně jiný ekosystém jak uh, co do hráčů a těch her, tak i technicky. Tam vlastně největší výzva třeba u té Vity byla v tom, že najednou něco, co prostě běhalo lidem na jejich jako nadupaných mašinách, prostě kam si můžou dát, kolik paměti chtějí, tak muselo běžet na něčem, co byl v podstatě o něco silnější mobilní telefon s hrozně omezenou pamětí a maličkou obrazovkou. Takže hmm. prostě spoustu těch technických věcí v hře se muselo překopat, protože ona byla prostě ručně kreslená, byla tam obří, obří jako pozadí v těch scénách, což samozřejmě chtělo hrozně paměti. A to ta vita neměla, takže prostě my jsme dělali takový vychytávky, jakože se to celé prostě rozřezalo na malé čtverečky a ty se streamovaly prostě podle toho, kde zrovna hráč v té scéně byl, tak aby se to do té paměti vešlo a bylo co to na té malý obrazovce zobrazit.
0: Takže jak moc velká výzva to byla? Kolik měsíců jste dělali na té větě?
1: No, myslím si, že minimálně půl rok to byl. Uh. A i ta PlayStation a Xbox, který myslím si, že jsme dělali současně, tak to bylo nějak podobně. No. Fakt, jako by hmm. tam byla aspektu, který pro ty konzole je potřeba řešit úplně jiným způsobem než pro to PC-čko
0: tak to by bylo zajímavé to posoudit konkrétně s s prodejníma výsledkama, kolik lidí se to na VITě koupilo, kolik na Playstation a Xboxu. To si myslím, že půl roku vám to asi jako nevrátilo. Ale pro mě to, já si to pamatuju, že jsem DEXe hrál na na VITě. Bylo fajn, že to je vlastně, možná to byla jedna úplně prvních her, které tam byly v češtině. Jo, to bylo, to bylo příjemné. A máme tu zajímavé vzpomínky. A nakonec teď vyšel i Switchway Port, s tím už myslím, si, že nemáš nic společného dávno. Že jo? Prostě to už asi dělala nějaká jako třetí strana pro Dreadlocks, kde to nedopadlo pak dobře. Co se vlastně stalo? Vy jste pak dělali nějakou duchařinu?
1: Je to tak, po Dexu by měl být dalším projektem Dreadlocks Ghost Theory, což bylo vlastně takové, jako, co to bylo? Hmm. Adventure Simulator Horror. A bylo tam několik startových kampaní, První si myslím, že nedopadla, druhá nakonec jo. Já jsem úplně neviděl do toho, jak ten projekt jakoby funguje na té nejvyšší, hmm. uh, nejvyšší úrovni, protože já jsem byl prostě programátor, řešil jsem ty technické věci, uh, dělal jsem na to Ghost nějaký nějaký prototyp, ale uh, jak to probíhalo marketingově, nevím. Jakoby z mýho pohledu prostě tam byla snaha sehnat nějakého sponzora, nějakého publishera, ale v té době právě už jakoby, ta situace na tom trhu byla jiná, těch uh, her byla jako spousta a i přestože to měl být jakoby, jeden z prvních vr uh, větších projektů, tak uh, už ta konkurence tam právě byla velká a i přes, uh, přes to VR se nepodařilo prostě, uh, ten sponsoring sehnat.
0: Takhle, já si myslím zaprvé, že ty first person e, v horory nebo obecně horory e, a nějaký duchařské záležitosti jsou prostě jako vděčný téma docela, e, že to je žánr, který dává smysl a tam, tam si pamatuju, že byla taková jedna, jedna z klíčových jako feature bylo, že to, že to mělo mít skutečný lokace kde, z míst, kde se, kde strašilo. Což, což mi přišlo docela vtipný. Jako, že jste si našli prostě takový ty různé jako legendy domy prostě starý zapadlý, kde údajně strašilo a ty jste chtěli zpracovat do hry, ať už teda nějak jako volně, nebo, nebo dokonce nějak jako licencovaně, což, což bylo trošku jako pošahaný, ale je docela škoda, je to nedopadlo, myslím si, že to ten projekt, jako, že, by, že bych to zahrál docela rád, ale zase to asi umřelo na těch velkých ambicích, co? Myslím si, že
1: jo. Byla tam právě skvělá věc, jak se zmiňoval. Probíhal tam docela intenzivní research. Vlastně i od hráčů jsme si nechali radit různý hmm. místa, prostě, které byly opředný nějakýma legendami z celého světa. A část týmu nakonec vyjela i do Británie, kde je prostě nějaký nejznámější evropský dům, kde re, jako reálně straší. A oni tam...
0: <laughs> počkej, počkej, reálně straší. <laughs> <Vysvětli>. Oni to <laughs> tvrdili.
1: Spousta lidí tam jezdí to jako řešit a je možný uh, v tom domě přespat. Takže uh, designéři prostě a výtvarníci, kteří potřebovali načerpat inspiraci, tak tam jeli a přespali v tom strašném domě a získali tam nějaké jako, zajímavé materiály, tak, aby je mohli prostě použít potom v,
0: v té hře samotné. Jako, počkej, tak co vyprávili jako? Hele fakt tam strašilo. Bylo to úplně šilný zážitek. Máme to nahraný. Máme prostě celou tu noc. Jak to bylo? Já
1: to mám jako jenom zprostředkovaně, ale to, co jsem slyšel, tak je prostě vzbudili jsme se v prostřed byli tam jako divní zvuky a vůbec se mi nedařilo spát prostě a celý tam byla jako divná atmosféra takže to bylo prostě hmm. to hlavní, co se, co se tam jako dělo.
0: Hele, a co ty teda dál, jako když to tam potom nějak jako umřelo ten projekt asi prostě zemřel čistě, protože došly finance a nemělo to dál jako životaschopnost, nebo to životaschopný. tak kam si se vydal ty?
1: Mě v té době už trošku začaly právě svobit prsty, protože prostě jsem dělal na TEDx jako spoustu let, včetně těch portů a to Ghost Theory vypadalo, že prostě jak říkáš, nebude nějakým způsobem jako fungovat a já už jsem se chtěl prostě podívat trošku do světa a zkusit jako něco nového. Takže jsem se mm. rozhodl, že pro na volnou nohu. Začal jsem si schánit přes jednu online burzu různí jako joby, ideálně jako herního charakteru a tam jsem právě jako nabral nějaké zakázky. Většinou to bylo tak, že někdo scháněl, prostě mám nápad, potřebuju vyrobit prototyp na hru, je to takovýhle žánr, nebo potřebuju prostě do tady té hry dodělat podporu na Switch, aby to prostě šlo hrát pomocí gamepadu nebo něco takového. Což byly takové jako malé zakázky, ale díky tomu, že to bylo zahraničního charakteru, tak jsem byl schopen díky tomu se uživit zároveň prostě nabrat nějaké nové zkušenosti v různých týmech, na různých projektech. Hmm. A během toho jsem si vlastně měl čas, ještě kutit uh, vlastní projekty, účastnit se těch game jamů a vyrábět nějaký vlastní prototypy, protože samozřejmě mým cílem bylo mít uh, nějakou hru, na který bych mohl dělat full-time.
0: No, já si dokážu představit, že potom nějakým, řekněme, trošku ubíjejícím e, projektu DEX, kdy jsi jako X dělal na stejný hře a prostě si portoval na nové platformy, není to asi úplně jako zábava, to, to jako tomu rozumím. A tady zase jako je, děláš na něčem, kde úplně nemáš srdíčko, ne? Kde to jako je jako zakázka, dostaneš konkrétní projekt, e, taky to není jako úplně asi výzva.
1: Já jsem byl hodně vybíravý, hmm. protože je tam jedna jako záležitost, kterou bych asi měl zmínit. Někdy prostě, když jsem. V průběhu toho, co jsem dělal na té volné noze, tak jsme s manželkou do Japonska v roce 2012 a byl tam takový jako silný emoční zážitek, protože jsme chtěli do Hirošimi A tam je taková budova nebo muzeum, která se jmenuje Peace Memorial, a je to vlastně jako muzeum slash galerie věnovaná snaze o dosažení světového míru. V tom místě vlastně je hrozně jako emočně silně popsaný důsledek sržení atomové bomby na Hirošimu. A vlastně i to, že starosta Hirošimi hmm. to bral ne útok jako na zemi, ale na město. A snažil se prostě od té doby psát všem starostům velkých měst na světě, aby apelovali na země o jaderní ozbrojení, protože prostě pro něj šlo o to, že války mají vlastně jako by pro, pro ně jako pro starostu, to je jako když prostě někdo jako útočí na tvoje vlastní svěřence. Pro mě prostě to byl fakt nejsilnější zážitek, který jsem do té doby zažil, protože já jsem nikdy nebyl prostě v, v Terezíně v osvětím, v žádním koncentráku, možná protože prostě v našem prostředí už jakoby, uh, jsme s tím tak zžitý, že už to tak silný emoce nevzluzuje, ale právě jakoby ta exotika toho Japonska, prostě na mě, pro, mě, pro mě byla tak silná, že jsem si řekl, že uh, to, co vidím, že vlastně Liso je, bylo schopný a je schopný dělat, není něco, čeho bych jako chtěl být aktivní součástí. A hmm. protože pro mě jako hlavní vlastně forma jak zábavy, tak i projevu jsou ty hry, tak uh, jsem si dal takovou jako osobní výzvu, že nebudu hrát uh, žádný násilné hry ani je vyrábět, protože prostě v té době už uh, jsem ty hry dělal. Hmm. No a tohle jako vlastně ovlivnilo celý můj uh, život od té doby až do teďka a ovlivnilo to vlastně i zakázky, které jsem uh, chtěl brát, takže Spoustě lidem jsem řekl, prostě, jako ta šíčka je zajímavá, ale já si myslím, že prostě to není něco, co by jako mělo vznikat radši bych se věnoval něčemu jinému. Hmm. A to mě dokázalo ten výběr těch potenciálních jobů zúžit prostě na nějakých
0: 5-10
1: Bylo zajímavý i reakce těch lidí, když jsem to jako říkal, proč na to nechci dělat, protože někteří říkli, že to je taková jako blbost, to si myslíš, že dokážeš, a někdy říkali, že je jako fakt zajímavá myšlenka, to respektuju a věřím prostě, že to je těžké. Prostě uh, s tímhle s tím nějak se snažit najít práci ve hrách. Hmm. A mně hmm. se to nějakým způsobem jako dařilo, ale jak říkám, prostě ten výběr občas byl těžký. No?
0: To snědlo docela zasáhl, protože samozřejmě já jsem jako člověk, který má rád střílečky, ale absolutně respektuji ten přístup a dokážu jako pochopit, že. Tak, ale že... jestli bych
1: mohl, tak já to ještě zkusím rozvít, takovou no. tu filozofii. Já budu
0: rád. Nemyslím si,
1: že by jako někdo, kdo hraje střílečky, tak prostě měl tendenci potom vzít bouchačko a jít střílet jako na ulici. Jenom prostě pro mě hry jsou primárně prostředek, kterým lidi získávají nový zkušenosti a učí se, protože prostě když něco hraješ, tak fakt jakoby uh, zaměstnáváš ten mozek a ten mozek se vlastně trénuje na to, co v té hře děláš. A mně hmm. přijde, že jakoby škoda učit se jakoby furt to samý, protože prostě pokud v většině hře se budeš učit střílet, jakoby, tak vlastně nevyužíváš potenciál toho, co by se mohl naučit. A mně přijde, že prostě by bylo dobrý, aby jsme se učili věci, které můžou prostě potom být prospěšné jak pro náš život, tak i pro naše okolí. A Myslím si, že pro naši společnost jako obecně by bylo lepší spíš jako trénovat něco, co jako tě naučí empatii a prostě fungovat jako jednotevec v rámci společnosti a být trošku prospěšný, nemyslet třeba úplně jenom na sebe, ale i nějak interagovat, trénovat si empatii. Třeba. Přijde mně, že prostě by bylo super, kdyby ty hry byly trošku jako různobarevnější v tomhle. Pro mě to supluju hodně ty indie hry, protože ty přece hmm. jsou tematicky trošku víc jako rozvrstvený, než to trojáčko, kde to zaměření mě připadá, že je trošku jako uší. No. Takže já se snažím hmm. to nějakým způsobem ředit. Vím, že prostě jako by tím nezměním svět, ale chtěl bych, aby aspoň jako malá část lidí měla možnost hrát něco jiného, než
0: jim, než si můžou třeba kupit běžně pokurech. Takhle a teď mám pocit z toho, z, toho, z toho, co si teď řekneš, že to není jako něco, co bys vnucoval komukoliv kolem sebe, je to prostě jenom tvůj postoj a chceš ho samozřejmě jako šířit, nebo nemáš problém s tím se o něj podělit a budeš rád, když, když přispěš jako světu svojí nenásilnou hrou, ale jako nějak, jako tě úplně ne, jako neštvou že existence prostě nějakých kotříleček. Je to tak? Ne, vůbec, jako by mě
1: se to samozřejmě líbilo, kdyby prostě ten názor hmm. sdílelo v ale jako si, že prostě to je něco,
0: na co se člověk musí přijít sám. No, te, teď s ně úplně zasáhnout. <laughs> okay. Co z co z těch volných projektů nebo z těch projektů, který si dělal na volný noze? Je tam něco jako zásadního, něco zajímavého, nějaká adventurka, něco, co, co, co někdo bude třeba znát?
1: Problém je, že u těch zakázek často ty věci uh, byly takový jako obskurní. A hmm. nebylo to o tom, že by to bylo třeba zavedený herní studio, ale jenom člověk, který prostě v nějakým jiném jobu získal peníze a řekl si, hej, já bych chtěl zkusit hry a mám tady nápad. A chtěl bych udělat prostě, jako, protože jsem prostě ze Skandinávie, tak bych chtěl udělat takovou hru o trolech jako Kopou. A protože jsem viděl nějaký hry, které se mi líbily, tak chci prostě udělat něco podobného. Tak to byl hmm. třeba jeden z jobů, co jsem dělal prostě pro nějakýho švéda, co žil v Číně a prostě viděl jsem tam peníze a chtěl prostě nějakou vlastní hru o trolech. Tak s tím jsem hmm. mu jako pomáhal. Ale samozřejmě, protože to byl takový osobní projekt, tak on jako skončil ve fázi toho dema a už to nějak jako nepokračovalo. A takhle jako to bylo s spoustou jiných her, že vlastně jsem udělal jako jednoduchý nebo prototyp. A to bylo vlastně to všechno, na co ten člověk měl peníze a kam byl schopný to posunout. Samozřejmě v tomhle jsem se potom nějak posunul a podařilo se mi získat i uh, zkušenosti z reálných herních studií. Uh, jedno z nich bylo Santa Ragione, což je italský indie studio. Uh, vydali hry třeba jako Photonika nebo Wheels of Aurelia to je taková hmm. jako narrativní hra z Itálie 70. let, která trošku jako rozebírá tu politiku. Je to vlastně o tom, že člověk jako řídí auto, jede prostě pro nějaký italský dálnici, ale do toho mu přistupují do auta různé jako postavy, který má nějaký vlastně osudy a je to jako hodně narrativní, dialogový. A mně se vlastně líbil ten jejich přístup a oni měli nový projekt, který teďka ještě nevyšel, už je v produkci hodně dlouho. A jmenuje se Saturnalia hmm. a já jsem vlastně měl možnost pro ně dělat jeden z prototypů na to před dvěma rokama, myslím. Hmm. A ta hra je docela zajímavá, protože oni často se inspirují lokálně prostředím, jako evropským, a tohleto bylo o tom, že na Sardinii, což je jeden z italských ostrovů, jsou zmínky o nějaké jako starověké kultuře, která měla nějaké jako zvláštní rituály. A oni se vydali prostě to místo proskoumat zase se tam jako nafotili celý a prostě napsali nějaký narrativní příběh o tom, o vlastně jak jako to zvláštní místo atmosférické je svázaný s těma rituálama a vymysleli hru, která uh, tam hráče vlastně uvězní v takovém malém městečku a on se potom musí uh, jednak jakoby, řešit osudy různých postav, které tam jsou s ním uzavřený, a unikat před nějakým démonem, který to město terorizuje kvůli tomu rituálu. A ta hra byla zajímavá, protože prostě ona hodně využívá jako uh, dynamické prvky, uh, ta vesnice, vlastně, který se ta hra odehrává, tak je složena z takových bloků, který se náhodně prohazují. Takže kdykoliv hráč tu hru hraje, tak ta vesnice má úplně jiný charakter. A protože prostě já jsem měl s tím procedurálním generováním zkušenosti, tak jsem pro ně byl vhodný kandidát v tom, takže jsem pomohl vyrobit na to ten systém.
0: No, koukám tady na web, Saturnalia, e, zajímavý projekt. Trošku mi to takhle z toho popisu, jednak z toho, co jsi říkal, jednak z toho, co to tady čtu, připomíná Until Dawn, supermasiv. Mm. hra, která se vlastně každý, když jí hraješ, nebo máš tam nějaké možnosti rozhodnutí, e, že, se, že se vlastně vyvíjí na základě tvejch, tvejch jako voleb a těch možností, kam se ubírat, je, je strašně moc a těch konců je taky hodně. Takže to vyjde někdy letos, Sleduješ je to, to ještě? Tak, Má to být tak... nějak jako brzo venku? Uh,
1: Sleduji to. Vím, že oni jakoby mají nějak problém to dokončit z nějakého důvodu. Ten termín hmm. vydání už byl několikrát posunovaný. Já sám už jsem z toho projektu v podstatě vystoupil, takže toho nevidím. Ale aktuální plán byl, myslím, prostě na konci letošního roku to vydat.
0: OK, tak přejdeme asi teda k tomu hlavnímu, proč jsme se vůbec setkali, k, k FixFoxu. To je ten tvůj osobní projekt, na kterým trávíš čas poslední dva roky, jestli se nepletu tak řekni nějakou genezi tohohle projektu.
1: Hmm. Původně se to jmenovalo Spacer a je to věc, kterou jsem prostě začal bastlit na koleně už před 6-7 rokama, jako prostě soubor takových různých prototypů. V té době se už prostýchalo něco o No Man's Sky, si myslím, a mě to hrozně inspirovalo prostě udělat jako procedurální hru, která Člověka pustit do vesmíru a ty tam můžeš proskovat úplně všecko. Já jsem si říkal, wow, to jako bych chtěl zkusit, protože to procedurální generování mě lákalo. Neměl jsem samozřejmě ambice na nějakou 3D grafiku, tak jsem si řekl, hej, udělám prostě top-down vesmírný roguelike, kde budeš moc prostě lítat volně po vesmíru a plnit různé mise, které budou taky náhodně generované. A udělal jsem pár jako mobilních prototypů, který zase, jako měl jsem hotový engine, ale chyběl mě ten content a hmm. nebyl jsem schopný sám úplně to posunout a zároveň jsem vlastně nevěděl, kde bych na to měl sehnat spolupracovníky, když nemám žádný peníze a nevěděl jsem ani vlastně, jako, jak se dělají ty Kickstartery a tak, tak prostě to tak jako hnípalo a já jsem to prostě po večerech dělal, až to dojít rovlo do toho, že vlastně jsem si řekl prostě tohle nejsem schopen nikde realizovat a radši to ořežu do něčeho jakoby koheznějšího, smysluplnějšího, tak jsem si řekl prostě nechám tam ten World element trošku ale chci, aby to bylo jakoby přístupnější třeba i pro hráče, který běžně nehrajou, takže jsem prostě tu původně jako hard sci tématiku vyměnil za něco, co je jako trochu víc jako rostomilý a jako přístupný i hráčům, který právě třeba nezajímají ty střílečky, ale chtějí něco jako klidnějšího, takže vznikl yeah. vlastně z toho ten fix fox, který prostě je o tom, že je to taková humorná Stephie Adventure, která je o tom, že člověk opravuje různé strandovní stroje, u toho jí pixel artový jídlo a hlavně prostě hledá nový kámoše na takový jako podivný planetě, kde je ztroskotal. Ta hlavní postava se jmenuje VIX a je to vesmírná opravářka a vypadá jako liška, protože v budoucnosti fiktivní týle hry se vlastně planeta Země ochladila, takže lidstvo, aby přežilo a mohlo pohlu nějak fungovat, tak se geneticky upravilo tak, aby vypadaly jako zvířata a měli kožich. No a díky tomu získali od těch zvířat i schopnost hibernace, což jim umožnilo potom lítat mezi hvězdami a dostat se vlastně dálo vesmíru. Tahle hra vlastně popisuje tu hlavní postavu, která zroskotá na nějaký planetě, kde má nějakou misi a snaží se dostat domů. Výkolt tam je v tom, že i když je opravářka, tak ona na začátku přijde všechny nástroje, takže člověk musí jako se snažit Uh, najít věci, kterými by mohl ty stroje opravovat. Jsou to věci jako banán, nebo prostě náplasti, mince a tak. Takový, jako hmm. by, když prostě potřebuješ něco opravit a hledáš, co je poruce, čím bys to mohl udělat.
0: Já jsem si zahrál tu první kapitolu. Tam je hodně připomínala prostě klasické adventury. To znamená, najdu spoustu předmětů, zkusím najít, prostě jak je skombinovat, kde je použít. Ale bylo, bylo jako cítit, že mě tam ta hra se snaží něco naučit a že možná potom přijde ten Open World, o kterém jsi taky nakonec sám mluvil. Tak v čem spočívá ta ta open worldová část té hry, jo? protože jestli to bude adventura, tak si to moc jako představit, protože před jako, když se veme, ty adventury vlastně taky jsou, nejsou třeba úplně open world, ale taky tam má 20 lokací, 100 předmětů a těch kombinací je strašně moc, ale je tam nějaká logika, tak jaký je ten vlastně ten skoup hry a jak, jak máš promyšlenou tu, tu hratelnost?
1: Mě paradoxně, při tomhle to hodně inspirovali věci jako Metal Gear Solid 5, nebo uh, Dead Stranding, který jsou Open World, mají nějakou narativní linku, ale zároveň je to hodně jako systémový design, že tam prostě máš různé nástroje, který můžeš používat. Jsou tam různý systémy jako cestování a to je přesně něco, co mě hrozně lákalo, protože to, co ty jsi hrál ty první dvě kapitoly, vlastně hra, hráči trošku provedou prostě nějakým lineárním koridorem, kde se naučíš nějaký základní věci a trošku ti to představí ten systém. A pak tě to pustí uh, do takové otevřené mapy, kde je 12 lokací, mezi kterými ty můžeš libovolně cestovat a získávat na nich vlastně jako resource. Protože hlavním zdrojem tady jsou předměty, má potřebuješ opravovat ty stroje, tak by prostě se mohla posunout dál ta narativní linka. A je tam vlastně na to udělaný takový systém toho, že každý předmět má nějaký vlastnosti, že je prostě třeba buď jako plochej, takže s ním můžeš šroubovat šrouby, nebo uh, je to jako kartáč, takže tím můžeš čistit nějaký jako zarezlý spoje, nebo to vypadá jako banán, takže to můžeš použít prostě na senzor, který prostě potřebuje draslík. A hmm. tak dál. Takže prostě je tam jako systém předmětů. Není to tak, že prostě v klasické adventuře prostě můžeš na všechno použít jenom jeden, ale tady jakoby uh, každý předmět má víc různých použití, takže záleží, co máš zrovna po ruce. A je tam jakoby taková hierarchie, protože nejdřív jako se nějaké nějaký jako basic věci. Potom, když uh, děláš uh, ty procedurální generový, generovaný joby, které tam jsou jako sidequesty, tak získáš trošku tásnější uh, předměty, které mají těch vlastností víc a jsou jakoby. Víc pokročilý. A jak postupuješ v tom příběhu, tak se ti odvírají další tři mapy. Je tam vlastně jsou tam čtyři mapy, každá z nich je trošku jiným biomu. Je tam poušť, Les, Farmland a nakonec takové jako zasněžený hory. No a v rámci každého z těch open world, každý, každý tý Open World pumpy je, je prostě zhruba 10-12 lokací, které jsou jako ručně a dělané. Protože musím říct, že ty mapy jakoby. Hodně využívají to procedurální generování. Já jako prostě jediný solo vývojář bych neměl šanci ručně prostě udělat jako čtyři velké mapy, takže hmm. jsem si tak udělám si prostě nějaké jako ručně vyrobené dílky jako ze skládačky, které představují prostě ty lokace. A teďka nechám tu hru, aby ti náhodně generovala ten terén, pro kterým se pohybuješ a byly tam nějaké jako zajímavé překážky a místa, kde potom sbíráš ty předměty, které potřebuješ. Plus tam, aby člověk prostě běžně tam jako po té mapě jezdíš na skouteru, který tam dostaneš na začátku té hry, ale ono to bylo jako takový nudný. A ty testaři si stěžovali, že prostě už je to neba. Takže jsem tam myslel systém různých jakoby způsobů, jak si to cestování usnadnit. Takže pak tam máš jako taxík, který ti doveze, kam potřebuje, nebo jsou tam zipliny, stejně jako v Death trending, takže prostě si můžeš cestu zkrátit. Je tam hodně různých systémů, který se ti postupně odemyká a který v průběhu té
0: hry dostáváš. Jo, takže ta první kapitola rozhodně nebyla jako vůbec reprezentativní a ten skok té hry najednou prostě se jako diametrálně zvětí. Jako rozumím tomu, že potřebuje ještě těho. Takže tak, prostě, kdybych bych do toho,
1: no. toho složitého systému, tak prostě on to nepochopí. Zvlášť protože já jsem chtěl fakt, aby to bylo i trošku pro lidi, kteří běžně hry nehrajou nebo ne tohohle typu, takže jsem tam potřel ten koridor, kde tě to naučí, jak co funguje.
0: Další zajímavá věc, nebo řekl bych selling point té hry, je ten robotický companion, ten asistent, se kterým jako komunikuješ, nebo respektive který s tebou komunikuje, který ti neustále říká, co máš dělat. To je asi něco... Skrz co vyprávíš v příběh vůbec celé té hry a kde máš jako šanci zaujmout tu pozornost toho hráče, ne? protože evidentně ten writing, jakože jsi si s tím dal práci, to jsi psal sám. Celé všechny ty dialogy, to, to nebylo nic jednoduchého, protože to je to docela i jako vtipný, a dobře napsaný. Psal jsem to
1: sám a nejsem jako profispisovatel, takže prostě jsem hodně s, s tím letním váhal, jestli jako se na to někoho sehnat, což se mi úplně nepodařilo, protože zadarmo nikdo nechtěl psát prostě hru, která má 50 tisíc slov. Ale nakonec jakoby, tu ambici jsem byl schopen sám nějak naplnit. Je to tak, že ta postava hlavní, vlastně jako němej, němej protagonista, takže nemluví. A aby hráč měl možnost nějak získat informace o tom světě, vlastně tak se mu přehodil takového společníka ve formě toho uh, baťušku, v kterým si nosí ty své nástroje. Hmm. A on je takový jako hrozně opatrný a snaží se tu hlavní postavu především varovat prostě k až jako do bodu, kdy prostě to je potravný, samozřejmě. Ale hmm, přišlo hmm. zajímavé udělat někoho, kde tě furt jako varuje a ty vlastně máš možnost to prostě neposlouchat a jako dělat si, co chceš, protože prostě ti to přijde jako zajímavý. Tam jako mě se na to někdo ptal, docela zajímavá paralela, proč vlastně furt on se tak o tebe jako stará a jestli to jako nikdy přestane v týře. A já jsem vlastně přišel na to, že pro mě velkou inspirací bylo to, že jsem se stal rodičem, protože... Na začátku toho hráče, ten společník prostě furt jako opevčování, kam ho nepustí, všechno ti jako zakazuje, ale pak jako zjistí, že vlastně tímhle způsobem to není možné, protože ten hráč přece jenom jako je dospělej a musí být schopný občas trpět i nějaký jako nebezpečí nebo riziko prostě, aby jít jako rozhodovat se sám za sebe. Takže po průběhu té hry ten společník vlastně jako uzná, že není schopný tě jako vším ochránit, a musí prostě ti dát nějakou volnost. No a pro mě prostě to bylo vlastně zkušenost star rodičovství, protože to dítě taky na začátku prostě hrozně pipláš. A jako já aspoň jsem se o něj hrozně strachoval, ale pak prostě jsme si to, že to je v pohodě, že on to zvládne, že prostě musíme postupně dávat čím dál větší volnost, aby uh, mohl prostě ten svět obývat sám a jako být samostatná bytost.
0: Ty to dělá, děláš dva roky, sám se říkal na začátku, že si že se potýkal s problémem uh, s penězma a taky, že si hledal nějakého partnera teď jsi našel, nebo respektive máš vydavatele té hry. Jak to partnerství vlastně vzniklo a jak jsi s ním spokojený?
1: Mně paradoxně hrozně pomohla pandemie, protože ve chvíli, kdy prostě se zavřeli veškerý jako, jako herní konference, kde běžně probíhá právě to pičování a ty indie vojáři mají možnost tomu svým publisherovi tu hru prodat, tak všechny tyhle věci byly zrušený. A protože já jako introvert prostě nejsem schopnej toho jet na nějakou takovouhle akci a prostě úplně neznámému člověku tam valit do hlavy, jak mám skvělou hru, protože prostě moje komunikační schopnosti na to nestačí. Tak ve chvíli, kdy ty akce byly zavřené, tak se pro mě hrozně srovnaly ty možnosti, protože veškerý to pitchování najednou probíhalo online pomocí Zoomu, veškeré konference byly prostě online a já jsem měl možnost se takhle dostat ke spoustě těch publisherů a normálně si s ním jako zavolat a to pro mě bylo mnohem snažší, než kdybych musel někde s nima sedět v baru prostě a přesvědčovat je. No a díky tomu se mě nakonec podařilo sehnat jednoho investora, který se specializuje právě na malé projekty. Je to jako venture capital business, takže oni počítají s tím, že některý z těch projektů prostě nebudou tak úspěšní, ale třeba tam bude nějaký, který zaplatí všechny ty ostatní. Takže byli ochotní prostě i přes nějaký risk do mě ty peníze investovat mohli mě potom sehnat i marketingovou agenturu, protože já jsem uznal, že uh, sám jako solový vojář nejsem schopný zároveň hru dělat a zároveň ji nějak komunikovat těm hráčům, prostě psát oni na sociálních sítí, dělat pro ně trailery a tak. S tím jsem hmm. prostě potřeboval pomoc. Takže uh, oni byli schopní mě zaplatit i někoho, kdo právě mě bude pro tu hru manažovat, sociální sítě, připravovat pro ní streamovou stránku, dělat trailery a vlastně se vůbec starat o tu publicitu i komunikaci s těma hráčema.
0: Zajímá mě ještě ten aspekt toho solového vývoje, to, že seš na všechno do jistý míry sám. I když je mi jasný, že to asi úplně do dopolitíku neplatí, kromě toho, že máš lidi na marketing, tak určitě máš někoho, kdo ti pomáhá s těma textama. Pro mě je i hudebníka, mimochodem, hudba, hudba v týře je fantastická. Ale ten solový vývoj, on má nějaké výhody a nevýhody. Dokážeš to nějak jako pregnantně jako vysvětlit, proč to děláš vlastně, proč tě to tak baví a proč to neděláš jinak? A co ti na tom naopak třeba zase i, i třeba trošku jako štve?
1: Pro mě to je taková trochu jako znouzecnost, protože, jak jsem říkal, já nejsem moc jako společensky zdatný a nebyl jsem v době, kdy jsem začínal úplně schopný přesvědčit někoho jiného, ať mě věnuje svůj čas zadarmo. V té době jsem prostě ty peníze na to neměl. Proto jsem se rozhodl, vlastně, že budu dělat solo a od té doby mi to nějakým způsobem vydrželo. Ten tým se trošku rozrost, protože uh, sice jakoby z velké části, 80% té hry jsem dělal já ale neumím dělat hudbu, takže jsem si sehnal kámoša z Game Jamu, jmenuje se Aleš Ramon a ten právě se specializuje na čiptunovou uh, hudbu, která skvěle seděla k tomu pixel artovému vizuálu té hry. Uh, sám proto složil a nahrál soundtrack, který pro mě osobně je nejkvalitnější část té hry skoro. Uh, kamarádka Jana Kylianová Juffy nakreslila promo arty té hry, který podle mě taky jsou jeden z důvodů, proč to získává tak skvělou pozornost od médií i od hráčů, protože mi udělala několik artů, který vlastně zobrazují tu postavu a teď to bylo i na obálce jednoho britského časopisu, jmenuji se Wireframe. Mm-hmm. A protože nejsem rodilej mluvčí angličtiny a ta hra je v angličtině, tak mě kamarádi z Británie a z Ameriky pomáhali i s korigováním těch textů a protože samozřejmě ta hra je dlouhá, teďka aktuální verze je mezi 12 a 14 hodinama trvá dohrát, tak jsem potřebovali někoho na testování. A podařilo se mi sehnat kolegu z Británie, který to jakoby už půl roku jako intenzivně testuje. Teď mám ještě další tým na to, který taky mě pomáhá vychytat všechny bagy před tím rulísem. Kamarádka mě pomáhá se sociálním a je tam právě teďka už kromě mě skupina prostě asi 10-12 lidí, kteří nějakým způsobem na tom participují a vlastně řeší tu prodejní stránku té hry. Mm-hmm. Mě samotný je... ten solo vývoj vyhovuje v tom, že. Mám ohromnou flexibilitu a velkou kontrolu nad tou hrou. Ve chvíli, kdy prostě mě někdo jako napíše na Discordu, že tam prostě našel nějakou chybu nebo prostě mu něco připadá zvláštní, tak já jsem schopný ještě ten den to vyřešit a poslat opravenou verzi na Steam. Představuji si, že kdyby prostě to byl vícečlený tým, jakoby, tak se to musí komunikovat mezi více lidma a to probublání vlastně Trvá docela dlouho. Stejně jako různí designové změny, když mě prostě napadne, že tam chci nějaký design upravit, tak sám přesně vím, jakoby kam šáhnout a co změnit a co to může jako způsobit.
0: A mám nad tím prostě velkou kontrolu, jako by to je ta věc, která vlastně pro mě je hrozně šikovná. Hmm. To, tohle jako říkají všichni a úplně tomu rozumím, že jsi jako velmi flexibilní, víš, co, co kde jako najdeš, co kde máš v kódu a, a tak dále. Ale zároveň ta, ta, ta svoboda, nebo ta kontrola, absolutní kontrola nad tou hrou má samozřejmě limity v tom, že nemáš tu zpětnou vazbu. Jo? To Zase si myslím, že všichni zmiňují jako takovou, jako možná největší uh, negativum. Jasně, máš Discord, máš nějakou, nějakou malou komunitu lidí, kvít, jako říkají, ale, ale to, že bys měl třeba druhého člověka, za kterým bys to designoval a vy byste. Vlastně, doplňovali si ty, ty svoje vize, to ti taky musí trošku chybět, ne?
1: Určitě, určitě. Proto právě pro případné další projekty bych na to nechtěl být sám. Je hrozně důležitý mít někoho, o koho si prostě člověk může pinkat jako veškerý nápady. Je hrozně těžký prostě být sám na všechny rozhodnutí, ať, ať se týká designu, té tý grafiky nebo i marketingu. Proto právě fakt bych jako spíš nedoporučil snažit se být solo za každou cenu a ve věcech, kde si třeba člověk není jistý, tak si nechat poradit že je spousta lidí, kteří
0: jsou hrozně ochotní se o své zkušenosti podělit. Dobře, Jarno, ty jsi říkal, že, jsi, že nejsi společenský člověk. Nebo společenský aktivní, teď nevím přesně, jak jsi to použil, ale. Je to, je možná. <dětět> <laughs> Mně to tak jako úplně nepřijde, protože ty jsi součástí komunity, ty jsi byl prostě jako vlastně inicioval ty globální game jamy tady u nás v Praze, ty vlastně taky seš aktivní ve vzdělávání, ne? Ty máš, jsi součástí na FAMu je ten obor herní design, tak se toho taky aktivně účastníš. Můžeš trošku pohovořit i o to. Tohle. tohle vlastně
1: začalo v době, kdy jsem uh, přecházel na volnou nohu a hledal jsem nějaké jako, nový zkušenosti, nový nějaké uh, možnosti, jak se uplatnit. A Michal Berlinger, uh, teďka dělá v Amanitě, tak mě oslovili, jestli bych nechtěl jako pomoct s přípravou uh, nového studijního programu Herní design, který se připravoval na FAMU. A tam vlastně ten tým byl složený z velké části z spíš jako herních teoretiků, který se vynují jako Game Studies a... Ty teoretické části nebo společenským dopadům a historii a umění a tak, ale nebylo tam moc lidí, kteří právě by měli přímo zkušenost s tím, jak se ty hry dělají. A právě tuhle roli tam super Michal a já, který tam vedeme dílny pro ty studenty, to znamená, že oni připravují nějakou svoji ročníkou práci a potřebují tam někoho, kdo má zkušenosti s tím, jak tyhle malé projekty vznikají, na čem se můžou zvrhnout a potřebou právě poradit s tím, jak se tomu vyhnout, jak to řešit a tak dál. Ten program se připravoval poměrně dlouho, protože je to něco novýho a nikdo přesně nevěděl jak tomu přistupovat, i jakoby ty školy taky právě se spoustou věcí se nevědí úplně rady. Třeba chtěli jsme tam jako pořídit nebo máme tam knihovnu, her, který ty studenti můžou hrát, ale ta školní knihovna právě jako s hrama a se týmem vůbec jako neumí systémově pracovat, takže to jsou věci, které ten tým tam musel jako vymyslet a prokopnout. Který hmm. by člověka třeba vůbec jako nenapadne. No. no a podle, no, plánování se nakonec podařilo letos v září ten program spustit. Je dvouletý magisterský a je vlastně určený pro lidi, který chtějí si vyzkoušet nebo chtějí vlastně se připravit na dráhu herního designéra, který bude schopný uplatnit se jak jako v nějakém větším týmu, tak i být potenciálně schopný sám vyrobit nějakou solovou indie hru.
0: Hmm. A prakticky teda tam vyučujete nějaký tým lidí, třeba deset, prostě dvacet studentů, kteří, kteří zkoušejí během těch dvou let vyvinout vlastní hru, nebo co co je vlastně za ty dva roky, co je cílem je naučit?
1: Snažíme se jim dát nějaký komplexní základ, protože z našeho pohledu ten designer vlastně je takový pojítko celého toho vývojového týmu, protože musí znát trošku z každý té disciplíny. Musí znát něco jako o té grafice, zvuku, programování, i jako právě umění historii. Nějaké jako sociální vědy. A my právě se snažíme z každého toho oboru jim dát aspoň trošku a zároveň jim dát nějaké technické základy, aby byli schopni vlastně tu svoji vizi aspoň jednoduchým způsobem realizovat. Ty dva roky jsou fakt hrozně málo na to, aby jsme byli schopni v nějakých z těch disciplín jim dát jako hluboký základ. Takže tam je to prostě spíš na nich, aby byli schopni potom dalšíma prostředkama si to doplnit, kde budou potřebovat. A my jsme pro ně. Z mýho pohledu spíš by
0: odrazový můstek do jejich kariéry. Tak jo, Jarno, já myslím, že jsem se dosechl všechno. Děkuju moc za tvou otevřenost. Bylo to super povídání. Ještě, ještě mám pár všetečných otázek, který si nechám do bonusu, ale pro tuto tu chvíli ti moc díky. A hlavně, jo, poslední důležitá otázka. Kde teda posluchači si tě můžou liknout, sledovat a kde zjistí víc o tvojí hře? To se musím zeptat.
1: Tak moje hra se jmenuje FixFox a vychází už příští týden, respektive vychází na konci března na Steamu. A můžete sledovat třeba i na Twitteru FixFox Game, tam jsme nejaktivnější, máme i Instagram a máme Facebook. Takže pokud si hmm. najdete FixFox, tak uvidíte to, na čem právě teďka pracuji.
0: Bezva. tak tuhle tu informaci už napíšu do show notes, takže, takže se tam můžete dohledat odkazy na Twitter i na, na Steam. A já do, ještě jednou díky a my jdeme na bonusy. Čau.
1: Díky moc za pozvání. Ahoj.